کیا کسی حرام کام سے بچنے کے لیے یا کسی اور کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کن کن مواقع پر ہمارا دین اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے یہ بہت اہم ایشو ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں جھوٹ کے حوالے سے خصوصاً وہ خامن جو گھر لیٹ آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا بیوی سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بہت کرٹیکل ایشو ہے قرآن حکیم میں سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے پر لانت فرمائی ہے لانت اللہ علقین جھوٹوں پر اللہ کی لانت صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی جو ہے یہ اطمینان عطا کرتی ہے اور جنت کی طرف لے جاتی ہے انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے یہ گناہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کذاب اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے اور کئی احادیث ہیں آپ کو مشکات المصابی میں زبان کی حفاظت والا جو چیپٹر ہے اس میں یہ ساری احادیث مل جائیں گی کیونکہ اب سوال ڈفرنٹ ہے میں اس کے اوپر ہی آتا ہوں اس کے باوجود اسلام نے تین مواقع کے اوپر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے لیکن وہ بالکل جس کو کہتے ہیں ایبسولیوٹلی جھوٹ نہ ہو بلکہ توریہ تن گفتگو کی جائے اس میں یعنی ایک یہ جو ایک حدیث کے اندر اس کی ڈیٹیل آئی ہے ایک تو قرآن حکیم میں آئی ڈیٹیل سورت النحل کی آیت نمبر 106 کے اندر کہ اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے اور اس کے دل میں ایمان ہو تو ہم اس کے اوپر گرفت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کلمہ کفر سب سے بڑا جھوٹ تو کلمہ کفر ہی ہو سکتا ہے نا تو کلمہ کفر جان بچانے کی گھر سے بولا جا سکتا ہے اگر دل میں ایمان ہو باقی عام حالات کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے نمبر ایک جنگ کے موقع کے اوپر وہ بخاری میں حدیث بھی ہے نا کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام ہے اور نمبر دو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے یعنی دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں دل میں میل آ گیا ہے تو ایک شخص کے سامنے دوسرے کی آپ اس حوالے سے بات پیش کر سکتے ہیں یار وہ تو تم سے تمہارے سے بڑی رسپیکٹ کرتا ہے ایسا یعنی طریقے سے بات کی جائے کہ اس کے دل میں اس کے لیے نرمی آئے اور وہ آپس میں صلح کر لیں اور تیسرا میاں بیوی بیوی بھی خامن سے جھوٹ بول سکتی ہے اور خامن بھی بیوی سے ضروری ضرورت جب پڑے اور وہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ توریتن ہو بالکل واضح جھوٹ نہ ہو ایسی بات ہو زو مانی کہ جس کے دونوں مطلب بنتے ہوں مثال کے طور پہ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ فیصل آباد میں ایک بریلوی عالم دین ہے ان کے پاس کافی لوگ آیا کرتے تھے اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا جب کسی سے نہیں ملنا ہوتا تھا دروازے پہ آ جاتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں یعنی اپنے کمرے میں لاہور میں تو یہ بھی ایک یعنی یہ طور ہے نا یعنی اب وہ بات بھی ٹھیک ہے اس طریقے سے توریتن اگر بات کی جائے نا کہ کہنے والا مانا اس کمرے کا لے رہا اور سننے والے کو دوسری سمجھ آئے لیکن یہ ضرورت بھی ہونی چاہیے خام کھائی نہیں کہ پوری زندگی توریے میں ہی آپ نے گزار دینی ہے وہ کام نہیں ہونی چاہیے جہاں بالکل آپ کو فساد کا اندیشہ ہو آپ وعدہ کرتے ہیں تو جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے مسند احمد میں حدیث موجود ہے یہ تو نہیں ہو سکتا پھر تقیہ آپ کر سکتے ہیں میرا تقیہ کے اوپر بھی کلپ ہے سورہ عمران میں موجود ہے کافروں کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی تقیہ کر لیتا ہے یعنی ڈر کی وجہ سے الفاظ کو ایسے بول دیتا ہے تو جائز ہے اور اس میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے کسب ثلاثہ والی جس کے اوپر مولانا مدودی رحمہ اللہ نے گرفت کی ہے بہر میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ 
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدودی صاحب انبیاء کی بڑی گستاخی کرتے تھے ان کے منہ کے اوپر تو یہ تماچہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات المصابی کی آپ کو تیسری جلد میں انبیاء والے چیپٹر میں مل جائے گی تین جھوٹ بولنے والی تو مولانا مدودی نے اس حدیث کی صحت ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اس کے متن کے اوپر تان کر کے اس کا انکار کر دیا کہ اس سے نبیوں کی توہین لازم آتی ہے کہ نبی جھوٹ بول رہا ہے تو جو شخص اس لیول پہ احتیاط کرتا ہو اس کے بارے میں کہنا ہے وہ نبیوں کا گستاخ ہے تو بالکل جھوٹ ہے تو بالکل اسی طریقے سے کہ کوئی کہنا شروع کر دے جی مولانا مدودی جو تھے وہ ناسبی تھے ٹھیک ہے اور صلاح الدین یوسف صاحب رافضی ہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے نا وہ بالکل وہاں ایٹی ڈگری ہیں تو ایسا نہیں ہے بل وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے اس میں سمجھنے میں فرق ہے وہ توریتن ہے اور یہ زندگی میں اس کے مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کو توریتن بعض کا ایسی گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین مواقع پہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹ سے مراد یہ توریتن گفتگو کی تھی اور یہ توریہ کا لفظ میں ثابت کروں گا کہ وہ جھوٹ نہیں تھا وہ اسٹیٹمنٹ ایسی تھی کہ جو سمجھنے والے کو غلط سمجھ آئی اور انہوں نے اس طریقے سے بولی کہ اس کے دونوں معنی نکل سکتے تھے اس میں جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا جو صورت الانبیاء میں آتا ہے اینڈ پہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر انہوں نے کلہاڑا رکھ دیا ٹھیک ہے اور جب پوچھا گیا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا سننے والوں کو یہ سمجھ آئی کہ بڑے سمراد بڑا بت لے رہے ہیں اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ان سے بڑا طاقتور ہے یعنی میں تو تمہارے یہ اچھا وہ پھر آپس میں کیا کہتے ہیں کہ اسی نے ہی کیا ہے ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے طور کی طرح اپنی بات ان کو کنوے کی کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا اور وہ کلاڑا وہاں رکھا انہوں نے کہا جی ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ تو بولتے نہیں تو پھر ان کا تف ہے تم پر تم اور تمہارے باؤجداد ان لو ان کو پوچھتے ہیں اسی طریقے سے جب وہ ایک کفریہ میلہ لگ رہا تھا تو ان کو آ کے کسی نے کہا آپ اس میلے میں شامل ہوں تو انہوں نے پیچھے سے یہ کام کرنا تھا بتوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں ٹھیک ہے اور بیمار سے طوریتاً بیماری ذہنی ٹینشن بھی بیماری ہوتی ہے ان کو ٹینشن تو تھی کہ پوری میری قوم جو ہے وہ شیر کے اندر پڑی ہوئی ہے تو ذہنی طور پہ انہوں نے اس کا توریہ کیا اور یہ دو توریہ تو قرآن کے اندر بھی ہے اور تیسرا جو ہے وہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ جب ان کی بیوی سارا کو بادشاہ کے دربار میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی بڑی خوبصورت ہے تو اس نے کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کروا کے تو اس سے شادی کرے تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کے بارے میں کہا کہ وہ میری بہن ہے اگر وہ بیوی کہتے تو وہ اس کو قتل کروا دیتے ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اس میں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سارا میں نے اس بادشاہ سے یہ کہا ہے کہ تم میری بہن ہو اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ روئرز پہ کوئی مسلمان نہیں تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو اسلامی بہن یہ جو پورشن کلیئر کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے توریے کیے ہوئے ہیں ورنہ وہ تو سراتن جھوٹ بن جائے نا انہوں نے پھر کہا کہ میں نے اسلام کے رشتے میں تو ظاہر ہے جو ہے وہ ماں بیٹا اور باپ بھی بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں ٹھیک ہے اسلام کے رشتے میں ایک صحابی ہو اور ایک قیامت کے قریب آنے والا آخری مسلمان اسلام کے رشتے میں تو سارے بھائی ہیں باقی تو وہ ایک رسپیکٹ والا معاملہ تو اپنی جگہ ہے تو بیوی اور خامد بھی بہن بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں ٹھیک ہے اور ویسے وہ ایک ازدواجی تعلق تو ہے اپنی جگہ یعنی اسلام کامن دین ہے تو یہ تین انہوں نے جھوٹ بولے تھے اور طوریتاً لیکن نبی کی شان بڑی عرفا والا ہے حدیث شفاعت بخاری مسلم کی آتی ہے کہ سب لوگ جب قیامت والے دن حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے اس غلطی کو جو معاف ہو چکی ہے قرآن میں معاف ہو چکی ہے نیک آدمی تو ڈرتا ہی رہتا ہے نا وہ کہیں گے جاؤ نو کے پاس نو علیہ السلام بھی اپنی غلطی پہ جس پہ وہ معافی مانگ چکے ہیں اپنے کافر بیٹے کے لیے انہوں نے دعا کی تھی 
نوح علیہ السلام کہیں گے تو موسا کے پاس جاؤ موسا علیہ السلام بھی اپنی اس غلطی پہ جو معاف ہو چکی ہے ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا وہ بھی انجانے میں وہ کہیں گے مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم ابراہیم کے پاس جاؤ وہاں پہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے تین دفعہ جھوٹ بولا تھا ہوئے 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 تو مجھے تو آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے حالانکہ وہ ساری بات تو ریت ہوئی ہوئی ہے تو آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کو اللہ نے امان دی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے جن کی اگلی اور پچھلی اللہ تعالیٰ نے ساری خلاف اولہ چیزیں معاف فرما دی ہیں ضم کے لیے ہم گناہ کا لفظ نہیں بولتے تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا پھر مجھے حکم ہوگا سر اٹھاؤ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے حمد کے کچھ کلمات سکھائے گا جو میں آج نہیں جانتا وہ اسی وقت اللہ سکھائے گا اس حمد جب میں اللہ کی وہ کروں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا عزن دے گا میرے لیے تعداد مقرر کرے گا اور آن ورڈ یہ مسئلہ ایٹی ایٹ بی میں حدیث شفاعت میں نے مکمل ڈسکس کی ہے بارل وہ جو تین جھوٹ والی حدیث ہے اس میں پھر حضرت سارا کو اس بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ ہی شال ہو جاتا ہے پھر وہ ان سے کہتے دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے دو دوسری بار وہ ٹھیک ہوتا ہے پھر وہ ہاتھ بڑھاتا ہے تین بار ایسے ہوتا ہے پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس عورت کو ہم نہیں کچھ کر سکتے ٹھیک ہے اور ابراہیم علیہ السلام گھر میں نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں وہ پھر بادشاہ اتنا امپریس ہوتا ہے کہ وہ ان کو پھر ایک لونڈی گفٹ کرتا ہے ہاجر یہ ہاجرا لفظ غلط ہے یہ لفظ ہے ہاجر ہا ہا اور الف اور جیم کے اوپر زبر ہے ہاجر انگلش میں ہائیگر کہتے ہیں آپ اگر وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نکالیں نا پہلا چیپٹر پیدائش اس میں آپ کو ملے گا وہ لونڈی جو ہیں وہ پھر اس کو آزاد کر کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کرتی ہیں پھر وہ بھی حضرت ابراہیم کی بیوی بنتی ہیں ان سے حضرت اسماعیل اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ حضرت سارا کو بھی اسحاق علیہ السلام دے دیتے ہیں اس طریقے سے یعنی وہ ان کا سلسلہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا تو یعنی یہ اس سے آپ کو جھوٹ والا معاملہ پتہ چل گیا کہ کس موقع کے اوپر جھوٹ بولا جا سکتا ہے جنگ کے اندر دو مسلمانوں کی صلح کروانے کے لیے اور میاں بیوی خامند بھی اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی بھی اپنے خامند کے ساتھ ضرورت کے موقع کے اوپر بعض کا بڑے بڑے وہمی قسم کے خامند بھی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نا ہنگامہ کھڑا جا کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی شیشے کا وہ نیا لے کے آیا کوئی ڈنر سیٹ اور ایک پلیٹ ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے اور خامد کوئی آگے سے جو ہے وہ بڑا جس کی عورتوں والی نیچر ہے اب وہ بیوی کو پتہ ہے کہ یار اس نے آگے دیتے پیٹ سے اب آپ آ چڑھنا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ کہہ سکتی ہے کہ جی وہ بچے سے ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہو گیا اور بچے کا بھی توریہ ہو سکتا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں بچہ بیوی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے بچے چھاٹا ہے میں بیوی کو بھی چھوڑنے جا رہے ہو نا تو اس کا توریہ کر سکتی ہے اور اگر بچے نہ ہوں تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ بلی لنگی سی اور بلی سے وہ اپنے آپ کو مراد لے لیں ٹھیک ہے وہ کر سکتی ہے تو کوئی بھی لیکن وہ لفظ توریہ ہونا چاہیے اچھا علماء عام حالت میں بھی یہ بہت توریہ کرتے ہیں آپ یعنی آپ حیران ہوں گے وہ ایسی سی باتوں کے پہ توریہ کرتے ہیں وہ چالیس کے اوپر رہ ہوتے ہیں میاں بیوی کا ریلیشن اس طرح زیادہ دیر چل نہیں سکتا کوئی ایسی چیزیں ہوں جو بہت کرٹیکل ہیں وہ ہائی لائٹ کر دینا ضروری ہیں باقی چھوٹے موٹے جھگڑوں سے بچنے کے لیے آپ یعنی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے فتنہ کھڑا نہ ہو تو وہ نبی السلام نے شکر ہے جی اجازت دی ہوئی ہے ان واقعے کے اوپر جھوٹ بولنے کی اور لیکن عام طور پہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ گناہ کبیر ہے لیکن امت داڑھی مڈانے کو بڑا گناہ سمجھتی ہے اور جھوٹ کو چھوٹا حالانکہ داڑھی مڈانا بہت بڑا گناہ ہے لیکن جھوٹ بولنے کے مقابلے پہ بہت چھوٹا گناہ ہے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہوتی ممبروں پہ خطیب چڑھ کے جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جی رفل یہ دین اس لیے ہوتا تھا وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے میں نے پچھلی دفعہ اس کی پوری انجین نہیں کر دی ہے 
انجینئرنگ ہی کر دی ہے اس کی روایت کی تو یہ علماء بھی جو جھوٹی روایتیں ہیں جھوٹے قصہ کہانیاں بیان کرتے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی شاید سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بیٹر کاز کے لیے کر رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں سو تابعین ایسے تھے جن کے بارے میں یہ ایگریڈ پان تھا کہ یہ نیکو کار ہیں اور یہ بھی ایگریڈ تھا کہ ان میں سے کسی سے حدیث نہیں لی جائے گی حدیث کے معاملے میں یہ ٹھیک نہیں ہے اور امام مسلم ساتھ لکھتے ہیں کہ میں نے نیک لوگوں کو پایا ہے کہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ فل بدی ان کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں وائزین جھوٹ بول جاتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ اسلام میں شروع سے ایک معاملہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کوئی جھوٹی روایت بھی کرنی پڑتی ہے تو بیان کر دیں ثواب کا کام ہے حالانکہ یہ معاملہ وہ نہیں ہے کیوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلم شریف کی پہلی حدیث ہی یہی ہے مولا علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں دیکھنا میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی عام آدمی پہ جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے اگر کسی نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوخ کر دی وہ اپنا مقام دوزک میں دیکھے اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹ کے معاملے میں تختہ مشق نہیں بنایا جا سکتا چاہے جو مرضی ہو جائے سوائے کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو آپ کل میں کفر بولیں گے وہ بھی دل میں ایمان رکھتے ہوئے تو یہ ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے لہذا جو جھوٹی حدیثیں اور ضعیف قصے کہانیاں بیان کرنے میں کہتے ہیں جی وہ جی ہم پبلک اصلاح کے لیے ہی تو جھوٹ بول رہے ہیں لیکن سر وہ اصلاح نہیں ہوتی پھر وہ ایک عقیدہ بن جاتا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو یہ حدیث ہے انگوٹھے چومنے والی اس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یہ وضع کی گئی حدیثوں میں سے تو صرف فضیلت تک رہتے کہ جی انگوٹھا چومنے والے کی شفاعت ہوگی چلے بات ٹھیک تھی اب یہ ہو رہا ہے کہ جو نبی الاسلام کے نام مبارک پہ انگوٹھے نہیں چومتا جو کہ ثابت بھی کوئی نہیں اس کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی پہچان ہی یہی ہے ابھی محمد کا نام آیا تو ان پتہ لگ جائے گا کون عاشق ہے سر عاشق وہ ہوگا جو وہ کام کرے گا جو نبی الاسلام نے فرمایا جو جامع ترمزی میں مولا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر دروشیب نہ پڑے اللہ مسلی علی محمد و علی محمد ٹھیک ہو گیا اور جامع ترمزی میں ایک حدیث ہے بڑی طویل ہے حاکم میں اس کی صحیح سند ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ یعنی ممبر پہ کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے فرمایا آمین پھر دوسری پہ چڑھے پھر فرمایا آمین پھر تیسری پہ چڑھے فرمایا آمین تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ دروشیب نہ پڑے اللہ مسلی علیہ محمد و علیہ محمد میں نے کہا آمین دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے میں نے کہا آمین اور تیسری سیڑھی پہ یہ مختلف روایتوں میں ترتیب بھی ڈفرنٹ ہے لیکن تین باتیں یہی ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے میں نے کہا آمین اچھا یہ جو تیسرا حصہ ہے نا یہ مسلم شریف میں بھی ہے صرف اتنا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے یہ والا حصہ مسلم شریف میں بھی ہے جو ترمزی اور حاکم کا میں نے بیان کیا دروشیب کے بارے میں تو اتنا کچھ ہے تو انگوٹھے چومنے کی بجائے دروشیب کے اوپر زور ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی ایک غریب اتو بدتمیز ایک چیز ہی کمزور تھی اور آپ نے اس کے اوپر اتنا امفسائز کیا ہے پھر لوگوں کی نشانی بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ظلم ہے اور باقی میرا انگوٹھے چومنے کے اوپر قریب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وہ آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا تو جھوٹ کے والے سے اتنا کچھ جھوٹ کی جب بھی بات ہوگی تو یہ بات طے ہے کہ نبی الاسلام پر اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا اللہ یہ کہ زندگی موت کی کشمکش ہو کل میں کفر بولنا پڑ جائے صورت النحل میں 
وہ اجازت ہے یا تقیہ کرنا پڑ جائے جو سورہ عالم عمران کے اندر بھی موجود ہے شروع کی آیات میں ہی آتا ہے چلیں یہ تقیہ کا لفظ آیا یہ تو بڑا خطرناک لفظ ہے سنیوں کو بعض کا تضم نہیں ہو رہا تھا مگر کہیں گے تقیہ کی تو کڑ لے یہ سورہ عالم عمران کے بالکل سٹارٹ کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 28 ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون الله مومنین کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافروں کو دوست بنا لیں مومنین کو چھوڑ کر وہ میں یفعل ذالك اور جو کوئی ایسا کرے فلیس من الله في شيء ان تو وہ اللہ کے یہاں پر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے الا ان تتقوا منهم تقا ہاں اگر تمہیں ڈر کی وجہ سے تقیہ کرنا پڑ جائے پھر الگ بات ہے کہ تم کافروں سے جو انہی چیزوں کا سارا لے کے ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا جی وہ بس امریکہ کے ساتھ ہم دوستی تقیتن کر رہے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے آپ شک نہ کریں میں نے یعنی پاکستان کی ہسٹری سے یہ سبق سیکھا ہے کہ آلموسٹ جتنے بھی ہمارے حکمران گزرے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ محب الوطن تھے یہ تو پالیٹیکل گیم ہوتی ہیں ایک دوسرے کو ادارے وطن کہنے کی ادروائز ایسا نہیں ہوتا بشری کمزوریاں ہوتی ہیں فتووں سے بچنا چاہیے وحد رکم اللہ لیکن اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے نفس اس کے نفس یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے دیکھنا یہ نہ ہو کہ ہر بات کوئی تقیہ کرنا شروع کر دو وہ اللہ المسیر تمہیں لوٹ کے اللہ کے پاس آنا ہے بڑے صاحب سے چلنا ہے یہ نہیں کہ ہر بات میں لیم ایکسکیوز کو ڈیوائز کر لو ٹھیک ہو جی